0: Radio Cité Genève, Viviane De la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois une femme bien connue en Romandie et tout, dans toute la Suisse, que l'on surnomme Madame Économie Suisse Romande, Christina Gaggini. Bonjour Christina. Bonjour Viviane. Alors on te décrit Christina comme une femme de conviction, d'action et de combat. On le verra au cours de cette émission. Mais tu connais la question rituelle. Quelle petite fille étais-tu
1: J'étais étais une petite fille euh, assez têtue, dans le sens où euh, j'avais déjà des convictions assez fortes. À, à, quel âge, à quel âge tu avais ces convictions-là Oh, il paraît euh, pratiquement dès le berceau. Mais euh, c'était un avantage puisque nous étions une fratrie de quatre. Et, et donc on m'appelait euh, Frau Doctor. Mes frères m'appelaient ainsi. C'était un peu une boutade, mais c'est resté encore aujourd'hui. Euh, on on s'apprécie énormément de frères et sœurs, mais c'est vrai tu que... J'ai beaucoup
0: de frères et sœurs euh,
1: Oui, j'ai deux frères et une sœur. Une sœur adoptée qui vient de l'Inde. Et ça c'est un enrichissement alors évidemment parce que ça, ça apprend dès le plus jeune âge à déjà à partager, euh, à comprendre la diversité, à l'accepter, à l'apprécier. Et ça m'a ouvert les yeux parce que j'ai compris que tous les enfants n'avaient pas euh, ce que moi j'avais euh, et qu'il était important de s'entraider. Alors donc euh, à quel âge, d'abord tu es, tu es né où alors, je suis née au Tessin, mais après quelques mois, nous avons déménagé ici à Genève. Donc, j'ai grandi en partie ici. D'accord. Et alors, tu es allée à l'école, à quel endroit Alors, à Petit-Lancy et puis à Honnay. Oui. Et euh, j'ai souvenir de cette Genève internationale avec, euh, effectivement, des gens de toutes les races. Ces organisations internationales m'avaient beaucoup frappé. D'ailleurs, je rêvais à l'époque de de travailler dans l'humanitaire. Bon, ça a un peu changé <rire> entre-temps. Oh, C'est presque de l'humanitaire ce que tu fais, on verra ça tout à l'heure. <rire> et puis nous avons, avons, nous a, nous sommes rentrés au Tessin quand j'avais 7 ou 8 ans et là je me suis rendu compte de la différence de ce que c'était que de vivre dans un, un endroit euh, beaucoup plus provincial du moins à l'époque, euh, des mentalités euh, très arriérées de mon point de vue. Euh, c'est-à-dire arriéré. Mais c'est-à-dire par exemple que ma sœur, donc qui est noire de peau, euh, on la considérait comme un petit singe. Oh. Donc ça c'était très frappant et très humiliant pour nous tous et je, je la défendais. Euh, ça veut aussi dire qu'à l'époque encore, une femme n'était par définition qu'une secrétaire. Elle ne pouvait certainement pas être un leader ou une responsable de quoi que ce soit. Et... Comment dire, ce sentiment qui hélas perdure, c'est que mon canton d'origine a toujours l'impression d'être la quatrième roue du char, d'être les oubliés de, du pays, ce qui est en partie vrai, en partie faux. Donc, tu as 7-8 ans, tu travailles bien à l'école oui, j'aimais aller à l'école, sauf les maths. Ça, ça, sauf les maths C'était pas bizarre, mon dada. bizarre ça. Non. Tu sais compter maintenant. Ben, oui, non, évidemment, mais il y a mathématiques et mathématiques. Oui, mais l'économie c'est justement essentiellement euh, d'abord des relations, des relations humaines, des, des discussions, Quelle stratégie comment on va vendre, qu'est-ce qu'on va vendre, à qui oui. on va vendre. Les chiffres sont évidemment essentiels, mais avec ça on n'a pas encore créé euh, d'innovation. <rire> C'est vrai. Donc, euh, après tes, tes études, c'est quoi Alors, qu'est-ce que tu fais comme études Alors, après le lycée, à l'époque, au Tessin, il n'y avait pas euh, d'université, ce que je considérais être une chance, puisque nous étions obligés de quitter notre canton natal et de voir autre chose. Et j'ai pris l'option de faire Sciences Po à Lausanne. Euh, et ça m'a énormément plu, ça m'a ouvert les horizons, et surtout parce que nous apprenions à décrypter euh, le discours ambiant. Euh, et alors...
0: Décrypter le discours
1: ambiant. C'est un peu perché, ça, pour moi. <rire> C'est-à-dire que, on, on nous a appris les différentes manières d'argumenter, de, de, d'utiliser euh, l'histoire, les faits historiques pour, euh, pour, euh, comment dire, pour défendre un point de vue. Euh, C'était vraiment une, une analyse assez large avec des composantes évidemment économiques, juridiques, euh, mais aussi de la sociologie, de la psychologie. Donc j'ai trouvé là un terreau très, très 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 profitable, disons pour moi qui suis euh, une généraliste par définition. Alors j'ai lu quelque part qu'au départ tu voulais être interprète et puis après tu t'es dit répéter tout le temps ce que disent les autres ça ne me convient pas du tout, c'est vrai ça Tout à fait vrai, euh, après le lycée j'étais partie à Zurich où il y a une grande école d'interprétariat et j'y ai, ai passé trois semaines et puis j'ai appelé mes parents, j'ai dit ça va pas le faire, c'est pas possible quoi, effectivement je ne peux pas répéter toute ma vie ce que d'autres ont pensé <rire> C'est un peu ça, ça peut sonner arrogant mais voilà c'était très clair pour moi et mes parents ont très bien compris Donc après j'ai été travailler à l'usine puisque j'avais raté euh, le premier semestre universitaire Qu'est-ce ça, que ça, tu as fait à l'usine C'était une usine de quoi C'était une usine où je devais prendre des composants de tout genre et, et pour livrer des commandes Donc ça, Tu faisais de l'empaquetage Je faisais de l'empaquetage, c'était ah, une école de vie extrêmement importante euh, ça en sentait...
0: plus avec des gens dont c'était la vie et, et dont toi c'était la provisoire. Vie.
1: Et moi je savais exactement que ça allait être provisoire et, et, et... non c'était important pour moi de réaliser que voilà j'avais beaucoup de chance dans la vie déjà mmh. à l'époque. De... Tu restes combien de temps en usine Quelques mois, et ensuite, euh, avec un peu d'argent gagné et puis surtout le support financier de mes parents, je suis partie à Oxford pour parfaire mon, mon anglais. Et puis voilà, et l'université à Lausanne a commencé peu après. Et après l'université Alors Et après l'université, je n'avais pas du tout l'intention de rentrer au Tessin, qui est un canton formidable, mais voilà, j'avais envie de vivre ailleurs. Euh et donc je me suis installée à Lausanne le hasard a fait que j'ai trouvé mon premier emploi, ce qu'on appelait à l'époque l'office suisse d'expansion commerciale donc des services, des prestations pour les PME qui souhaitent diversifier leur, leur marché donc c'était donc
0: déjà un embryon de, de la J'étais déjà
1: dans l'économie voilà. bon, il faut dire que mon père était directeur de la banque nationale suisse d'abord à Genève puis ensuite au Tessin donc j'ai baigné dans, le, dans les milieux économiques dans ces questions-là depuis, euh, depuis toujours et étonnamment, la maison ne parlait jamais de politique, par contre.
0: Alors, on parlait d'économie, c'est ce que j'allais te poser comme question. Donc, ton père vous entretenait, et toi aussi la fille, parce que c'est les filles, parce que tu
1: avais une sœur. Vous parlez aussi d'économie Bon, mon père est ancienne école, donc il parlait surtout des choses importantes et sérieuses euh, avec Aux garçons. Aux garçons <rire> et moi, j'étais euh, plutôt invitée à... à accompagner ma mère à la cuisine pour apprendre à cuisiner mmh. et mon destin aurait dû être celui d'avoir beaucoup d'enfants et de savoir bien cuisiner. Euh, évidemment, bon, j'ai pris le contre-pied de tout cela, je ne suis ni mariée ni bonne cuisinière. Alors je crois que tu as même dit « je ne serai surtout pas une femme au foyer ». Tout à fait. Alors, euh, j'ai énormément d'estime pour ma mère et toutes les femmes qui s'occupent de la maison, de, 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 de l'éducation des enfants. La question n'est pas là, mais ce n'est pas mon destin, ce n'est pas ce à quoi j'ai aspiré. et Je, je n'ai aucun regret.
0: Radio Cité Genève, Viviane Devitte.
1: la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio
0: Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine avec Christina Gaggini, Christina Gaggini madame économie suisse romande, dont j'ai déjà dit que c'était une femme de poigne, comme on va voir tout au long de cette émission. Donc, tu nous expliques, je
1: ne serai surtout pas une femme au foyer. Ça, ça veut dire quoi, dans ta tête Ma mère a élevé quatre enfants, dont moi. Euh, je me rendais compte que c'était plus qu'un travail à plein temps, c'était... La gestion d'une du PME, il faut le dire. Euh, et je la sentais par contre assez frustrée euh, intellectuellement dans la mesure où elle aurait voulu s'épanouir dans un métier. Ce qu'elle n'a pas fait, d'entente avec mon père. Et euh, très jeune, je me suis dit, ce n'est pas la vie à laquelle j'aspire. J'ai vraiment un besoin, euh, je dirais génétique, si on peut euh, le dire ainsi, d'apprendre. Chaque jour, j'ai besoin d'être stylé. Intellectuellement, alors avec tout le respect que j'ai pour les travaux ménagers et les femmes qui s'occupent de, de leurs enfants, mais voilà, je n'ai pas eu cette aspiration, c'est tout simple. Et, par contre, évidemment, c'est un choix de vie qui comporte des avantages et des inconvénients. Hein. Il y a la liberté d'un côté de faire ce qu'on veut quand on veut, et puis aussi euh, à savoir gérer la solitude. Mais comme je tends à être un, un animal solitaire malgré les apparences, euh, j'apprécie les moments de silence et de calme, hein. les moments où je peux me retirer, disons, du, du monde un peu frénétique <rire> dans lequel nous vivons. Alors, à l'époque, donc tu es
0: dans. tu es déjà dans l'économie. Et, et là, qu'est-ce qui fait ce saut qualitatif brusque, en quelque sorte, où tu vas te retrouver à la tête de l'économie suisse romande Tu fais une rencontre
1: alors, je fais une rencontre à, euh, à la Vaudoise Assurance, le groupe, euh, le seul groupe d'ailleurs d'assureurs euh, romans qui existe encore, j'en en suis très fière. Et là, je rencontre Chantal Ballet, qui était à l'époque la directrice d'économie suisse pour la Suisse romande, qui siégeait dans le conseil d'administration de la Vaudoise, euh, dont j'étais la secrétaire générale. Et un jour, euh, elle approche mon CEO de l'époque et elle lui dit est-ce que tu serais d'accord que je propose à Christine de me succéder et lui était ravi il m'a dit bien sûr il faut y aller et il m'a encouragé euh, j'avais quelques hésitations parce que je n'étais pas du tout rompu aux questions politiques bien sûr je connaissais le secteur privé le fonctionnement de l'économie mais le, les milieux politiques je ne les fréquentais pas
0: Christina je crois que tu as dit je n'ai jamais planifié ma carrière j'ai saisi les opportunités par goût du défi et de la
1: nouveauté ah, c'est tout à fait moi, oui. Je, je n'ai pas pour euh, conviction qu'on puisse planifier nos carrières. Au, Aujourd'hui, moins que nos grands-parents, euh, je, je crois que les opportunités, il faut savoir les saisir. D'abord, il faut savoir les identifier, bien sûr. Mais ensuite, les saisir, donc ça signifie quoi Ça signifie faire un saut dans l'inconnu, prendre un risque. Et moi, je, quand je l'ai fait, je me suis toujours dit, demander, mais qu'est-ce que j'ai à perdre et quand la réponse est rien, eh bien il faut y aller. Bon, on
0: a à perdre, euh, oui, on peut, on peut, on risque l'échec en fait, mais on a appris quelque chose en
1: attendant. Tout à fait, et puis sans échec, on n'avance pas dans la vie. Donc, Tout à fait. Euh, Et donc, même si on veut éviter les échecs, euh, ils peuvent nous arriver. Donc. Oui,
0: <rire> absolument. Donc en fait, euh, une vie de, de curiosité, tu aimes apprendre,
1: tu es curieuse. Tu aimes le défi J'aime les gens, tu ça c'est très gens. important oui. dans, dans mon métier actuel uh, fortiori, mais j'aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour la, la fonction euh, ou l'étiquette, voilà. Et ça, euh, paraît-il que ça se ressent j'ai beaucoup de feedback positif à ce niveau-là. J'ai beaucoup de facilité à, à, à entrer en relation avec les personnes. Et ce que j'aime, c'est la diversité. Euh, parfois, mes amis me disent :« Mais on te met n'importe où, tu es à l'aise avec un ouvrier, avec euh, euh, un PDG, peu importe. » Je dis :« Oui, c'est vrai, parce que ce qui m'intéresse chez l'autre, c'est ce qu'il est au fond de lui. C'est pas sa fonction. » Et puis ma curiosité m'incite à poser des questions qui peuvent paraître parfois un peu naïves, mais quand par exemple je discute avec un employé euh, d'une entreprise que, que, je, que, je, que je visite, moi ben, ce qui m'intéresse c'est comment il fait les choses, c'est la technique qu'il y a derrière, mais c'est aussi comment il collabore entre eux, voilà, donc euh, je pose beaucoup de questions. Mais les gens adorent ça, ils adorent raconter ils adorent qu'on leur prête oui. de l'attention. Oui, oui, parce qu'on est dans un monde où, où voilà, il faut tout, tout de suite, il faut avancer rapidement. Et en réalité, on ne peut pas passer à côté de l'être humain. Sans, sans, sans l'homme et la femme, euh, rien, rien ne va plus, enfin voilà.
0: Alors, tu aimes persuader aussi, Tu aimes pas seulement écouter, tu aimes persuader, tu aimes convaincre, tu aimes avoir raison et tu aimes te battre pour des causes, c'est ça
1: oui, bien sûr, bien sûr. Euh, après avoir écouté les avis des uns et des autres, et eh bien le temps vient de convaincre à son tour de trancher, de, de trancher d'une part. Alors je ne tranche pas seule. Euh, je, je représente l'avis de tous nos membres de tous les secteurs d'activité, à part les arrêts métiers, des petites et des grandes entreprises. Donc. Une fois que nos positions sont consolidées, évidemment, je monte avec grand plaisir au créneau, au combat, comme je dis. <rire>
0: et là, tu as les yeux qui brillent en disant ça. Oui,
1: parce que c'est un moment où on met en parole et en acte des convictions profondes et des intérêts importants. Parce que défendre l'emploi dans ce pays, ce n'est pas rien. Ah non, c'est même extrêmement vital. Me semble-t-il,
0: oui. Radio-Cité Genève, Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Christina Gaggini. Christina Gaggini, dont on a vu que c'était une femme de poing, que c'était une femme de conviction. Alors, Christina, explique-nous maintenant ce que c'est que d'être à la tête de cette énorme organisation
1: d'économie suisse romande alors là, on, on touche à un mythe parce qu'en en fait, nous ne sommes pas une énorme organisation. Au, au niveau national, nous sommes euh, environ 60 personnes en effectif plein temps. Donc c'est une structure très svelte. Mais quelle est notre mission Notre mission est simple, c'est celle de défendre les intérêts des entreprises dans les prises de décision au Parlement et au Conseil fédéral. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que lorsque les politiciens doivent prendre des décisions, que ce soit en matière de fiscalité, de politique climatique ou de relations avec l'Europe, pour ne citer que quelques, quelques exemples, eh bien euh, ils ont eux aussi, ils nous demandent d'entendre la voix des entreprises. Est-ce un sujet important Comment vous voyez la mise en œuvre Quelles seraient les difficultés Quels seraient les, les obstacles bureaucratiques euh, Prenons un exemple concret, euh, le Conseil fédéral a décidé d'enterrer l'accord cadre avec l'Union européenne de manière unilatérale. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une impasse. Quel est notre rôle, l'économie suisse, avec l'ensemble de nos membres Eh bien, c'est celui de dire les difficultés auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Il y a le secteur des medtech, donc des technologies médicales, qui n'a pas euh, pu, qui ne peut plus bénéficier d'un accord important. Il y a bientôt l'industrie des machines, qui pèse très très lourd dans, dans l'économie suisse, qui n'aura elle aussi plus accès à un accord à jour. Et puis il y a un volet extrêmement important pour le euh, pour le bien-être de notre pays, c'est tout ce qui a trait à la recherche et à la formation puisque nous sommes considérés aujourd'hui comme un état tiers en, en, en matière de, de programme Horizon Europe, qui est un programme énorme, et où les chercheurs suisses et nos autres écoles suisses pouvaient piloter, euh, diriger des projets de recherche extrêmement importants, et ça aujourd'hui euh, c'est en train de, de s'éroder. Donc euh, notre rôle économie suisse, euh, c'est de consulter nos membres, les différents secteurs d'activité J'ai une
0: vraie question là à ce moment-là. Les différentes entreprises n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Il y a des entreprises, il y a des PME, il y a des moyennes, moyennes entreprises et puis il y a des grandes entreprises qui ont des ramifications internationales. Alors comment on fait le tri entre tout ça Comment est-ce qu'on
1: arrive à représenter tout le monde alors au niveau des, de la taille des entreprises, on se rend compte que les besoins sont grosso modo les mêmes. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, a besoin d'une marge de manœuvre, d'une liberté pour entreprendre et pour prendre des risques mesurés. Toute entreprise a besoin d'un personnel qualifiés non qualifiés, d'un accès à la main-d'œuvre. Toute entreprise a besoin euh, que l'État ne s'immisce pas trop avec des règles hyper bureaucratiques. Donc là, il y a déjà un socle, un dénominateur commun qui traverse toutes les catégories. Au niveau des secteurs d'activité, que ce soit l'horlogerie, qui est fortement exportatrice, l'industrie des machines ou le secteur financier pour ne citer que, ou la pharma et la chimie, ont besoin d'accès aux marchés étrangers facilités. Ce que permettent les bilatérales, ce les... C'est pas les chambres de commerce qui font ça, de faciliter l'accès à l'étranger Alors les chambres de commerce sont membres d'Economie Suisse, sont d'ailleurs ah, des membres fondateurs d'Economie Suisse. Nous nous appuyons beaucoup sur elles, et ici à Genève aussi évidemment sur la Fédération des entreprises romandes. Et c'est avec nos membres et au sein de commissions permanentes que nous avons des échanges très techniques parfois et pour toujours anticiper et proposer aux politiques euh, des mesures à prendre ou justement euh, les inviter à ne pas prendre des décisions trop restrictives.
0: Alors je crois qu'il y a 100 000 sociétés qui emploient
1: 2 millions de personnes, c'est gigantesque en fait ton, ton impact alors, l'impact d'économie suisse, effectivement, est à la hauteur du nombre d'entreprises de, que nous représentons. Tous les secteurs d'activité sont représentés chez nous, à l'exception des arrêts et métiers. Et contrairement au cliché qui veut qu'on ne défende que les multinationales, en réalité, euh, la grand, très grande majorité de nos membres, eh bien ce sont les PME, puisque c'est le tissu économique suisse. Et un fait qu'on qu sous-estime souvent, c'est que deux tiers des entreprises suisses ont au maximum trois employés. C'est de la ah oui. micro-entreprise. Ah oui. Ça, ça c'est très important à... de le dire. Et oui. Et on ne on... le sait pas assez, ça. Non. Euh, et puis, euh, il y a une autre chose qui est, qui est dérangeante, c'est cette euh, tentative constante d'opposer justement les petites entreprises et moyennes entreprises aux grandes sociétés. C'est une erreur fondamentale. Euh, les grandes entreprises ont besoin de fournisseurs qui sont ici en Suisse, qui sont des PME, et vice-versa, sans la présence de grandes sociétés établies dans notre pays, les PME perdraient des clients, que ce soit l'entreprise en tant que telle ou les collaborateurs. Donc il y a une complémentarité en fait. Très 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 forte, et c'est ce qui fait notre richesse. Alors tu dis je sais pourquoi je me lève chaque matin. Oui, je sais et ça c'est une chance que j'ai dans la vie, je sais pourquoi je me lève chaque matin parce que je me lève pour ces entrepreneurs et là je parle vraiment des entrepreneurs et entrepreneuses évidemment qui, euh, qui luttent chaque jour pour réussir mais pas à titre individuel, pour pouvoir verser des salaires, pour pouvoir euh, s'occuper de manière décente de leurs employés. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me porte. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les, les entrepreneurs.
0: Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié
0: pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec Christina Gaggini. Christina qu'on a décrit comme une femme de conviction et d'action, vous l'avez entendu. Une femme de combat aussi, on va voir quel combat, en tout cas défendre les entreprises suisses. Christina, explique-nous la journée type de Madame Économie Suisse Romande que tu es.
1: Alors ce que j'aime, c'est que justement, il n'y a pas de journée type. Ah. C'est quelque chose qui, 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 qui me stimule énormément. Mais euh, en théorie, une journée type serait la suivante, prendre connaissance de l'actualité, ça c'est extrêmement important évidemment basé sur les médias romans, mais nationaux, ça c'est aussi important, et euh, internationaux. International, bien sûr. Voilà. Ensuite, euh, assez rapidement, euh, eh bien, on se met à la tâche, je me mets à la tâche à savoir qu'il y a toujours euh, des dossiers, alors nous on les appelle comme ça, en clair, ça peut vouloir dire, il faut que je, je m'approprie je de compétences et de connaissances, admettons, dans la politique climatique alors ça a l'air simple, ça devient assez vite compliqué. Euh, ensuite, en parlant de politique climatique, je me rends compte, oula, en Suisse, euh, c'est bien, on, on défend, euh, même économie suisse, euh, l'objectif zéro émission nette d'ici 2050, mais pour pouvoir décarboniser la société, il va falloir euh, l'électrifier davantage. Et là, je saute dans un autre domaine, mais qui est interdépendant, à savoir. Euh, Comment est-ce qu'on approvisionne en électricité notre pays et où sont les problèmes Et nous l'avons vu très récemment avec des, des rapports de la Confédération. Nous aurons dans quatre ans déjà d'importants problèmes en hiver en approvisionnement électrique. Alors, sans paniquer, mais les fesses sont têtues. Il va falloir trouver très vite des solutions.
0: Christina, on va recevoir bientôt à ce micro Christian Brunier.
1: Voilà. Et donc... Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on demande euh, au Conseil fédéral et à Madame Somaruga en particulier eh Bien, C'est euh, de cesser de tergiverser et de nous expliquer comment on va pouvoir assurer euh, qu'il n'y ait pas de blackout en hiver, sachant que nous aurons des difficultés d'importer de l'électricité d'Europe, puisque nous n'avons pas voulu de l'accord cadre. Voilà, ça c'est typiquement euh, 3-4 heures d'une journée. Euh, appeler aussi mes spécialistes euh, au bureau de Genève, j'ai la chance d'avoir une équipe absolument formidable.
0: Alors parle-nous de ton équipe justement, parce que je crois que c'est une équipe de femmes.
1: Alors il y, a, il y a des femmes et des hommes. Je Ah, y a quand même des hommes. <rire> ah oui, je suis euh, convaincue qu'il faut de la diversité. Diversité euh, signifie hommes et femmes, jeunes et seniors. Mais alors qui sont ces quatre femmes qui sont ta garde prétorienne alors euh, actuellement, nous sommes une équipe avec moi de neuf personnes. Euh, J'ai évidemment mon assistante, cinq chefs de projet, une traductrice et puis une assistante en communication et ce sont toutes des personnes extrêmement engagées. On peut pas travailler économie suisse sans euh, vibrer pour les causes. Euh, ce n'est pas un travail de de, de comptable, si j'ose dire ainsi. Euh, il faut... Que des comptables puissent vibrer pour le. la, oui, la leur vibrer... entreprise aussi. Oui, oui, oui. Les oui, comptables je... vont se fâcher, là. <rire> <rire> Mon intention n'était pas de les fâcher mais c'était d'expliquer qu'il... Voilà, il faut y mettre beaucoup de, beaucoup de conviction parce que euh, mon équipe doit non seulement euh, être à même de vulgariser des sujets complexes, tels que celui que je viens d'exposer, mais aussi d'aller euh, les défendre en public euh, lors de, de, de séminaires, lors d'événements et puis de, de, de mener des campagnes, parce que ça c'est un volet de notre activité euh, qui est très important euh, il ne suffit pas de convaincre le Conseil fédéral et, et, et le, le Parlement du bien fondé de nos positions mais on a la chance en Suisse de vivre dans une démocratie semi-directe, donc il faut souvent aussi convaincre le peuple. Oui, alors justement,
0: parce que tu, je crois que tu t'es beaucoup exprimé sur cette démocratie même directe qui permet de nous prononcer, tu dis, sur le système des retraites, le niveau des impôts, je te cite, hein, euh, les accords avec l'Union européenne, et même la manière de reproduire de l'énergie, et même les vaches à cornes.
1: Ça m'a beaucoup amusé quand je t'ai lu. Oui alors euh, bon c'est un exemple qui est heureusement une exception celui des vaches à cornes qui a fait bien rire aussi nos conseillers fédéraux mais euh, et, et la population mais ce, la, la, au delà de la boutade ce qui est très important c'est qu'en Suisse on a une chance extraordinaire et souvent on a tendance à l'oublier la population peut s'exprimer est appelée à s'exprimer c'est non seulement un droit mais c'est un devoir, et ça on a un peu tendance à l'oublier. Cette démocratie semi-directe nous donne de la stabilité, parce qu'une fois que le peuple s'est exprimé, la messe est dite. Et euh, ça c'est une grande ce différence.
0: C'est ce qui est très amusant quand on voit un ministre, enfin un conseiller d'État qui rentre de l'étranger, le ministre homologue est persuadé d'avoir pris un accord, et il n'a pas réalisé que le conseiller d'État doit devoir soumettre ce qui a été décidé au peuple et que celui qui a le dernier mot, c'est le peuple et non pas l'exécutif. Et en général, ce n'est pas exactement comme l'avaient anticipé les homologues étrangers. Ça me fait toujours rire ça.
1: Oui, d'où le travail de notre diplomatie aussi hein, et, et, et de nos autorités d'expliquer de, sans cesse à l'étranger que, oui, euh, le peuple aura très vraisemblablement le droit, par référendum obligatoire ou, ou, ou facultatif, ou suite à une initiative, de se prononcer. Et je, et je suis très, très attaché à ce système. Certes, il ralentit le processus décisionnel, mais comme je l'ai dit, une fois que la décision populaire est prise, elle est prise. Et ça donne une stabilité et, hélas, euh, par ces, je constate par contre ces dernières années que cette stabilité est due à nos démocraties en train de s'effriter. Parce tu penses... que oui, j'ai surtout pendant cette ère Covid, je, je vois, je constate toujours plus d'animosité, notamment sur les réseaux sociaux, lorsqu'on défend des opinions. Et je trouve qu'il faut revenir au respect. Euh, on, dans une démocratie le respect est fondamental et c'est quoi le respect Le respect c'est celui des avis divergents. On respecte les avis divergents. Et quand aujourd'hui j'entends, enfin, ça fait des semaines qu'on a été bassiné par ce terme de non à la dictature en Suisse, mais il faut juste se rendre compte que le, ce que ça veut dire qu'une dictature, il faut pas ah, oublier. Oui, oui, mais euh, il ne faut pas oublier la chance qu'on a ici. Et parler de dictature, c'est tellement exagéré. Non, mais ça, c'est comme quand on parle de camp nazi
0: pour, parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Non, mais c'est... Voilà, il y a une, il y a
1: une, une inflation de l'expression qui montre une inculture profonde. Le problème de l'inflation et de la démesure dans les termes, c'est que ça, ça réveille des, des, des instincts, comme on dirait... Primaires <rire> J'aurais pas dit primaire, mais des instincts <rire> ou des pulsions qui peuvent amener à des dérives. On n'en oui. est pas encore là en Suisse, fort heureusement. Mais euh, voilà, revenons aux fondamentaux. Chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit et, et devrait pouvoir le faire constamment. Mais une fois qu'une décision populaire est prise, elle est là. Et on n'y revient plus, on regarde de l'avant. Parce que dans un monde aussi complexe, aussi volatile et aussi incertain que le nôtre, si on devait remettre en question tous les deux jours des décisions prises par le peuple, on s'en sortirait tout simplement plus. J'avais annoncé à mes auditeurs une femme de conviction.
0: Radio Cité Genève, Viviane Devitte. la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Christina Gaggini. Christina Gaggini, femme de conviction, vous l'avez entendu, d'action de combat, mais aussi quelqu'un qui sait se réfugier plusieurs fois par an, je
1: crois, dans une abbaye. Parle-nous de ça, Christina. Oui, alors ça, c'est un peu mon jardin secret. Je ne dirais pas que je me réfugie, mais disons, je me recueille dans une abbaye très connue ici dans la région. C'est l'abbaye de Haute Rive, dans le canton de Fribourg, qui existe depuis 1200. Et ce sont des moines ou des religieuses Ce sont des moines. Euh, moines. J'ai une petite préférence pour les moines. <rire> en les en tout bien, tout honneur, hein, évidemment, parce que euh, ce sont des personnes qui ont fait un vœu de, de, de chasteté, d'obéissance totale et de stabilité, ce qui signifie concrètement qu'ils ne vont a priori jamais quitter le lieu qu'ils ont choisi. Et pourquoi j'y vais eh bien, Il n'y a pas de clôture quand même, si Il y a une clôture Ah oui, il y a oui. une partie euh, importante du monastère où nous n'avons pas accès, nous les autres, mais nous sommes accueillis toujours très très chaleureusement. Euh, L'accueil fait partie de la règle bénédictine. Ce que j'y retrouve, c'est d'une part un recueillement. Et euh, j'apprends énormément parce que je, je demande des entretiens avec les moines, ce n'est pas obligatoire, mais pour moi c'est essentiel. On discute euh, de ma foi, de mon évolution dans la foi, euh, mais ça c'est à ma demande. Euh, on, je peux discuter aussi de d'autres sujets, aussi de politique ou d'économie, puisqu'ils suivent l'actualité. Mais ce qui me touche énormément chez ces personnes, et là où j'ai beaucoup appris, c'est en termes d'humilité. Et ce n'est pas de la modestie. L'humilité, c'est être... Moumous, c'est la terre. Et ce qui est très frappant chez ces personnes, chez ces moines, et tous les moines du monde et les moniales, mais c'est vraiment cette capacité à reconnaître qu'il y a plus grand que soi. Alors, pour certains qui, qui seraient agnostiques ou athées, plus grand que soi, ça peut être l'autre, dans, dans le sens... Mais reconnaître qu'à nous seuls, nous ne sommes pas grand-chose. Et que toutes belles choses, ou aussi les moments difficiles de la vie, ont un début et une fin. Et je, je me ressource, je me recueille dans ces lieux euh, qui a, qui sont ouverts à, à tous, euh, à toute à toute personne, qu'elle soit croyante ou pas, avec un profond respect. Et voilà, où je puise aussi beaucoup d'énergie. Donc
0: tu vas dans une cellule, tu vis, tu, tu partages les offices avec eux, comment ça se passe C'est une retraite ça s'appelle comme ça
1: Oui, ça s'appelle une retraite... Il y a quelques conditions. Par exemple, on mange en silence. On ne mange pas avec les moines. Hein. Eux, ils sont séparés. Mais on mange en silence. Ensuite, on fait la vaisselle ensemble, entre autres. Et là, c'est un moment de partage, de rigolade. Enfin, bon, moi j Là, bien. on peut parler pendant la vaisselle. Oui, oui, là, non. pendant la vaisselle, on peut parler. <rire> Et puis, euh, mais l'idée, c'est d'être plutôt dans le silence. Donc, euh, je ne vais pas faire des relations publiques là-bas, pour, pour être tout à fait sincère. Alors, ce n'est pas une cellule, c'est une chambre d euh, comme dans un hôtel. De 2 trois étoiles, je dirais, avec un confort correct, sans plus, parce que justement, l'idée, c'est de revenir à l'essentiel. De revenir à l'essentiel, ça signifie aussi étendre son attel, ne pas se disperser ici et là. Et les lieux se prêtent. Cette abbaye, donc, de 1200, se prête. Et personnellement, et beaucoup d'autres me le disent aussi, qui ne sont pas croyants du tout, on ressent dans ces lieux. Un calme, une quiétude, y compris dans les environs, dans la forêt environnante. Dans... C'est assez particulier et ça, et ça fait du bien parce que, comment dire, comme beaucoup de personnes, je suis confrontée à la frénésie de ce monde et j'estime que, en tout cas en ce qui en, me concerne, il est extrêmement important de prendre du recul. Aussi par rapport à ce flux d'informations, à cette idée qu'il faut toujours être plus performant, qu'on n'a pas le droit de vieillir, qu'on n'a pas le droit de faillir. Ce sont des, 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 des croyances qu'on nous a inculquées euh, qui, qui, à mon avis, sont en partie dénuées de bon sens. La vie, c'est aussi une forme de déchéance. Tôt ou tard, nous sommes tous confrontés à notre propre finitude et à celle une chance de, nos de
0: vieillir, sinon on meurt jeune, il hein n'y a pas le choix. Oui, ça c'est le bon sens qui parle. <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai. Alors, écoute, en période de Covid, je voudrais quand même revenir, parce qu'il y a une inquiétude, il y a une angoisse, particulièrement pour les entreprises en période de Covid, on ne sait pas si on va se retrouver confronté de nouveau à, à des confinements partiels. Comment tu abordes ça avec les entreprises Comment ça se passe et, et avec les hommes politiques, avec qui tu fais le lien finalement
1: alors évidemment, depuis euh, cette cinquième vague, l'inquiétude a, a repris le dessus. Mais euh, ce qu'il qu ne faut jamais oublier, c'est que les, les personnes qui conduisent des entreprises euh, sont des personnes qui ont la tête bien ancrée sur les épaules et elles sont habituées à être confrontées à l'incertitude. Euh, ce qui est euh, ce qui est heureusement euh, leur caractéristique. Donc c'est pas ne cède pas à la panique mais euh, en revanche, on voit de nouveau et à juste titre que les plans de protection euh, sont resserrés, qu'on est on est très vigilant euh, sur le comportement des Il y a des secteurs plus impactés d'autres, hein, l'hôtellerie,
0: la restauration.
1: Alors l'hôtellerie et la restauration évidemment on en ouais. plus de crainte en cas de reconfinement, on n'en est heureusement pas là. Mais effectivement, avec ce nouveau variant Omicron, on ne sait pas où on sera dans quelques semaines. Donc la vigilance est de mise, la panique n'est pas bonne conseillère. On a mis sur pied dans toutes les entreprises des plans de protection et qui sont respectés et ça c'est essentiel et chacun doit mettre la, la main euh, à l'ouvrage, euh, il n'y a pas que les responsables euh, politiques qui peuvent nous sortir de cette ornière. Donc je ne ressens pas une... Panique auprès des entreprises, mais bien sûr, la volonté que les politiques restent sur la, sur le, la ligne qui a été la nôtre en Suisse, c'est celle de la mesure. Il faut prendre des mesures qui soient le plus efficaces possible, bien entendu, mais sans exagération. Et nous avons eu beaucoup de chance en Suisse jusqu'à présent et je suis confiante pour l'avenir. Nous n'avons pas eu de couvre-feu, nous n'avons pas d'obligation de, de vaccin, euh, nous n'avons pas d'obligation de présenter le certificat Covid pour aller au travail, comme c'est le cas en Italie depuis plusieurs mois et en Autriche euh, depuis euh, quelques temps. Et je crois que c'est un travail qui, c'est le fruit d'un travail que nous faisons de concert, nous, les représentants des milieux économiques, avec évidemment euh, les politiques, mais aussi la population qui s'est euh, prononcée dimanche dernier. Il y a tout de même 38 de la population qui a dit non à la loi Covid. Et c'est aussi un signal euh, pour nous tous de dire on ne doit pas aller trop loin. Il faut pouvoir expliquer les décisions, elles doivent rester raisonnables.
0: Ma chère Christina, c'est toujours trop court quand c'est passionnant comme ça, on est arrivé au terme de cette émission, je voudrais quand même une dernière fois dire, te citer, tu as dit je suis fier de me battre pour mon pays, je trouve cette phrase magnifique.
1: Oui, euh, me... c'est vrai, c'est la vérité, euh, pour ce pays et pour moi quand je dis ce pays c'est concret, ce sont des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. C'est l'être humain toujours qui est au centre.
0: Merci Christina, merci d'être venue merci nous expliquer à toi. tout ça. Il y a une grande force et il y a une grande humanité dans tout ce que tu nous as dit. Merci de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Et puis on remercie aussi Olivier Steinmetz qui a enregistré cette émission. À bientôt Christina. À bientôt Viviane. Au revoir.